0: Talk Show Costa Azul Entrevista. O que você precisa saber.
1: De volta aqui no Talk Show Música e Informação em 93.1. São 9 horas e 25 minutos. Bem-vindo, você que está chegando a partir de agora ao nosso programa. Hoje é dia do estivador. Vamos receber aqui na nossa sala, no programa Talk Show trabalhadores da orla Portuária de Angra dos Reis, para detalhar o significado e a importância para a economia da chegada de carga ao Porto Angrense depois de tantos anos, né?
0: Exatamente, Oni, nessa carga Ela é composta por tubos Em caráter experimental Renata Aguiar, quem é que vai falar Com a gente agora aí, Renato?
1: É, a gente vai conversar, já está na nossa Sala aqui o Felipe Nogueira A gente lembra que o, o Jorge Jordão Que é o Jorginho, né? Ele está trabalhando lá no porto De Sepetiba, que fica em Itaguaí né? Então, ainda ele agora ele deu uma passada Ele está lá no, no, no turno Dele, está trabalhando mas a gente passa a bola aqui já para Felipe Nogueira. Felipe, muito bom dia. É uma notícia que a gente deu é, na semana passada em primeiríssima mão quando o caminhão azul, trazendo esperança, entrou lá no portão do Porto, né? é, é, a gente grifa, né, que muita gente não acreditava nessa história. Tem um monte de pai da criança, mas a gente vai falar com o, com o pessoal do Porto, quem está na beira ali... Do Cais agora. Felipe, muito bom dia. Os caminhões estão chegando e isso é uma ótima notícia para a economia, para o portuário, para a cidade e para todos os segmentos aí do nosso município de Angra, né? Bom dia.
2: Bom dia, Renato, bom dia, Manolo, bom dia, Aline, bom, bom dia. dia a todos os ouvintes da Rádio Costa Azul. É, primeiro, agradecer a Deus, né, por estarmos vivos, o grande criador, né? E essa notícia é muito boa, né, Renato? A esperança não só para o trabalhador portuário, mas também para toda a cidade. né O porto ele gera emprego, gera renda e gera ISS, o Imposto Sobre Serviço, além de ser um setor de zona de, de principal de petróleo. Ou seja, a cidade ganha royalties do petróleo porque tem porto. né Então, nós somos parte fundamental né dentro desse processo da economia da cidade. né Foi um dos primeiros setores econômicos, a é, tá, pujante junto com a pesca e hoje a gente começa a ter a esperança é, com o esforço do trabalhador fazendo a sua parte na questão de uma redução e que estão aí os tubos da Valorec né, de 1.700 toneladas para fazer o teste e com certeza os trabalhadores já mostraram isso é, no seu passado, já fomos aí a terceira melhor mão de obra do Brasil né, só perdemos para dois portos privados e em Porto Público, nós fomos a primeira mão de obra em eficiência no Brasil. Então, nós estamos aí voltando a ter esperança dentro do terminal Angrense, além da questão do apoio offshore à Bacia de Santos, e aí também a retomada da linha férrea, né, que também é outro ponto importante que vai atender tão, tanto o porto quanto o setor turístico, Renato.
1: O, o Felipe, só aqui registrar, recebemos aqui a informação agora do, do Jorginho, né? Ele está impossibilitado de participar agora porque, ele, na verdade, o, o porto lá de Sepitiba, onde ele está, nesse momento, é, ele está pilotando a empilhadeira, né? Então, ele não pode parar porque tem que ter a produtividade, não dá para combinar com o dono no navio. Ah, espera aí que a gente vai fazer a entrevista da Costa Azul. Isso a gente entende. Nosso abraço aí a todos e felizmente está pilotando a empilhadeira, está produzindo. A gente volta a bola pro Manolo, Manolo. Sim, é, Felipe, bom dia. Tempo que eu não falo com o Felipe aí, né, cara? Tudo bem contigo?
0: Tudo tranquilo. Felipe, então, é, falando sobre essa carga que chegou, essa carga. Ela veio da onde e ela vai para onde, né? Ou vai ficar no porto. Fala um pouquinho para a gente como é que vai funcionar essa logística dessa nova carga que chegou no porto essa
2: semana, Felipe. Então, Manolo, bom dia aí. É um prazer estar falando contigo. Mandar um alô aí para o companheiro Jorginho, que é o presidente do Sindicato dos estivadores. Mandar um abraço também para os companheiros do Sindicato dos Arrumadores, do qual eu faço parte. Está no aplicativo é, ouvindo a, é. É, a galera. A galera está tudo aí, tudo ouvindo. Né? Mandar um abraço para o companheiro Sandro, aí da Guarda Portuária. Né? Daqui a pouco nós estaremos lá na, na Comissão de Segurança, debatendo aí uma questão da, da Guarda Portuária, lá na Comissão de Segurança da Câmara e hoje é o dia do estimador, né? mandar também um abraço para todos os estimadores, né? do Porto de Angra e do Brasil né? que estão nos ouvindo É uma categoria com o irmão uma categoria que produz, como o Renato falou para o Brasil, mas falar um pouco da carga da Valoré aqui, ô Manolo essa logística, ela está sendo feita da cidade de Giaceba, né? em Minas Gerais está vindo é, para o Porto de Angra através do modal rodoviário que são carretas, né? trazendo de 10 a 12 horas de viagem e aí são 1.700 toneladas, né? Hoje à tarde deve terminar a chegada dela toda ao porto, que são 59 carretas, né? E aí o navio está para chegar chegada entre o dia 23 ao dia 27 no porto de Angra para poder exportar esses tubos para a Ásia, né? Um projeto de offshore. Então a gente espera que os trabalhadores, eu tenho certeza e confio nessa mão de obra, que vai passar nesse teste da Valorec. E a carga vai ficar aqui no Porto de Angra Além de ter outros indicativos De coisas, aí quando estiverem concretos A Costa Azul vai ser a primeira A ser avisada também, vem mais coisa aí É coisa boa né Um, um projeto que o próprio é, Vereador Charles Colocou lá na tribuna da Cama Que é a questão da Confab A própria a empresa Esplenda também já está correndo atrás E a gente, quando estiver concretizado a gente vai estar aqui na, na Costa Azul Em primeira mão, e eu creio que, que Vai dar tudo certo, entendeu Manolo? Okay, São o... 9 horas
1: e 31 minutos, ô, ô, Manolo, só para lembrar aqui para todo mundo que a gente está recebendo muitas informações aqui do pessoal dos segmentos políticos. É só ir com calma, gente, que a gente vai atender todo mundo aqui, né, Manolo?
0: Sim, Tem sim, com certeza. um pouquinho de certeza. paciência aqui. É, com certeza. Aí, Felipe, você falou mais de 50 carretas né, que vieram para o Porto de Angra. É, a importância, é, queria que você deixasse da retomada do, da linha férrea, né? Que hoje ela está parada, teve aquele problema de deslizamento de terra que tirou a linha férrea de operação, isso há muitos anos. Aí prejudicou a carga, né? E até o, o setor turístico de Angra dos Reis fala na retomada da linha férrea para um, um possível trem da Mata Atlântica, né? Para fazer turismo ali entre Angra, entre Rio Claro. E a importância, então, de se retomar para o porto de Angra hoje, a questão da linha férrea, que se diminui bastante o número de carretas, né? Vindo para cá, vem, a carga viria de uma vez só, numa atacada numa, numa só, como a gente fala no popular, né?
2: Isso, a questão da linha ferro é, Manu, é bom deixar para todos os ouvintes e aí a gente pede ajuda da Câmara de Angra, do prefeito municipal que já está ajudando a gente o prefeito Fernando Jordão né? é, a gente dia 21 do mês passado, a gente teve uma reunião com o presidente de DOCAS né, com o Almirante Laranjeiras é, colocando toda a dinâmica da falta de carga do Porto de Angra da questão logística, é, do modal ferroviário que barateia em mais de 70% a vinda de carga para Porto de Anga, através do sul de Minas e tudo. Então hoje, é, e aí uma notícia de primeira mão, hoje é, a gente está através da deputada federal Maria Rosas, que é minha irmã, né, ela, ela é de São Paulo, e ela está marcando lá com o ministro Tarciso né, a questão de uma intervenção para poder... A gente está indo na Brasília falar com o ministro para essa retomada da linha férrea, que vai atender tanto o Porto de Angra quanto o setor turístico, né, o trem da Mata Atlântica. E aí, no dia 21, a gente esteve lá no gabinete do, do Almirante Laranjeira, junto com a deputada estadual Tiaju, junto com o vereador Charles, né, e aí a gente colocou toda essa dinâmica, o vereador Charles já sinalizou dois ofícios da Câmara de Angra para o Ministério da Infraestrutura, pedindo informações sobre o contrato, por quê? Esse contrato, ele é um contrato de uma concessão pública, que vai de Angra até Goiás, né? Então o trecho de Angra Calcário, que é Barra Mansa, ele é um trecho que está hoje deteriorado, mas que precisa estar em condições de... com material rodante, com ferrovia, com, com, com locomotiva, com vagões. Então a VLI, que hoje é a detentora legal desse ramal, ele precisa estar em condições. Então em fevereiro desse ano, em audiência pública na ANTAC, a FCA já sinalizou que quer entregar esse trecho e aí vem a boa notícia, que a Esplenda, que é a rendatária do Porto, através do Paulo Narcélio, já sinalizou que quer esse trecho também para o Porto de Angra. Então é uma boa notícia para a cidade, tanto que vai atender a questão do setor portuário, quanto o setor turístico. Você imagina o trem da Mata Atlântica voltar, também vai trazer divisas, empregos, e ISS também para a Angra do Gente.
0: É, no caso, Goiás para Angra escoaria a produção de soja aqui no Porto de Angra, o que seria fenomenal, né? como diria lá o...
2: É, já tem a sinalização de café e açúcar do sul de Minas. Né? Então, essa de Barra Mansa a Goiás é o agronegócio. Então, a gente espera agora, é, nessa semana, boas notícias em relação à ferrovia. Já está tudo oficializado, e como o Renato colocou, né? Quando ninguém quer lutar com o leão. Depois que o leão está morto, todo mundo quer tirar foto, né, cara? Todo mundo quer sair bem na. Todo pita, mundo né? quer a
1: carne do leão, né? <risos> é. Falar fala em carne do leão, vamos botar aqui o, 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 o pingo no i, literalmente. Felipe, melhor do que ninguém, teve o pessoal da Esplenda, alguns políticos, mas o que decidiu essa questão desse projeto experimental foi a questão bolso e passou exatamente pelo valor da diária dos portuários é, a informação que chegou para gente é que vocês tinha uma diária em média de 160 reais isso baixou para 120 reais e a taxa de produção que era 51 centavos foi para 40 centavos ou seja reduziu-se o valor do custo mão de obra trabalhada no porto e isso teve um efeito óbvio de fazer a movimentação do porto passar por aqui. Porque qualidade e infraestrutura o Porto de Angra tem e está mais do que comprovado, né?
2: É, com certeza. Você tocou num assunto fundamental, né, Renato? A vinda dessa carga, né, mesmo que seja para teste da Valoré, que eu creio que o trabalhador, como você disse, já demonstrou que tem eficiência. Nós fomos a terceira mão de obra do país, né e a primeira em importo público. Então, a redução nossa, e aí, é foram passadas em assembleias, nos sindicatos, tanto da Capatazia, que é o Sindicato dos Arrumadores, tanto na questão da estiva, dos conferentes, dos consertadores, do Vigia, foi reduzido né, de 160 para 120, de 51 para 40. Então, o trabalhador está dando a sua parcela de contribuição dentro desse processo. Então, a carga hoje está em função do custeio né, e também da questão da logística feita pela empresa. Então, a gente espera que no dia 23 de Vai pegar o um navio para pegar esses tubos no Porto de Angra e aí a gente consiga aí concretizar a vinda de novos tubos da Valorec, seja de Barreiros, seja de Jabateciba em, em Minas e também tem essa nova notícia que a gente espera concretizar até sexta-feira em relação à Confab. Então é, é, é uma boa notícia, além do apoio offshore à Bacia de Santos. Né, o porto hoje está num momento estratégico, um ponto estratégico, e a gente espera também que consiga, aí, com a retomada da Petrobras, com a construção naval, construção de plataformas, a gente consiga fazer também o apoio logístico à Bacia de Santos.
1: Continuamos com a nossa entrevista do dia, segunda de hoje, já estamos Ela falando tá com fechado, Felipe o Felipe Nogueira, o dela, tá aqui. aqui na programação da Costas UFM 93.1, pronto, Renato. Estamos com o Felipe Nogueira na nossa Eu sala vi, virtual, vida, tá conversando sobre o porto de Angra dos Reis, Renato. Sim, Aline, a gente aproveitou aqui nesse intervalo para dar uma geral em muita coisa. Vários mitos caíram. Um, a carreta vai engarrafar completamente o trânsito Angra. Chegaram as carretas e não foi registrado tantos problemas assim. Dois, arrancaram o silo, não o, a, a soja ou o material. Pode fazer um outro selo, que é de plástico. Inclusive, no Porto do Rio, que é um dos maiores, se não o segundo maior do Brasil. Tem feito isso. Então, Felipe, passo a passo ficou comprovado que o Porto dá para trabalhar com carreta, com grão e qualquer outra coisa, desde que exista a necessidade de resolver. Para onde tiram um problema, vai ter uma solução, né?
2: não? É, com certeza, né, Renata. A logística ela está sendo feita, né? Está sendo planejada. É, agradecer à Secretaria de Trânsito. Né, porque está dando o apoio aí Na questão da entrada das carretas né, O secretário Ricardo junto com seus agentes aí O secretário Douglas né, Está dando esse ordenamento Na, na, na entrada das carretas de tubo né, A questão de não estar tá Engarrafando o trânsito né, Então a gente agradece aí Por esse empenho A questão do, da estocagem, do armazenamento pô, Renato, isso hoje é feito Com armazém imóvel, né cara? Então, os graves, tudo isso, você tem hoje uma dinâmica muito diferenciada em relação a isso, a estocagem, a própria chegada, seja de sacaria, seja açúcar, seja café, seja soja. Então, hoje você tem uma dinâmica é, diferenciada em relação à chegada desse, 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 dessas cargas, dessas mercadorias. Então, a gente espera que, com a reativação da linha ferra, né, que a gente já deu é, esse passo aí, já está andando, já está em Brasília, né, a gente espera que hoje, no final da tarde, a gente tenha uma boa notícia para saber quando vai ser a reunião com o ministro Tarciso né, em relação à reativação, até porque a VLI já se propõe a entregar o trecho e a própria Esplenda está com interesse de pegar, então a gente consiga reativar a linha férrea. E é aquilo, né, Renato, a, a esperança e a viabilidade nós sabemos que tem. Temos esperança, temos fé e temos a viabilidade econômica e técnica que a, a linha férrea pode ser ativada, como o porto de Angra também está na de ser reativado em relação à aumentação de carga e não são somente a questão do apoio offshore.
1: É, Felipe, com relação à visita ao ministro Tarcísio, aí, aqui ele botou só o número, não, não, não se identificou, mas é pertinente. É, pretende se colocar nessa roda de conversa lá sobre a possível é, navio de turismo parando no porto de Angra de seis também. A questão colocada aí pelo nosso ouvinte.
2: Ô Renato, a, a lei 12.815, ela é bem clara, né? a lei de modernização do esporte. Era 8.630, agora é 12.815. A atividade do turismo é, dentro do setor portuário, ela é uma atividade portuária. Né? O porto do Rio, ele já teve a atracação de, de, de transatlânticos, movimentação de malas, então é uma atividade portuária né? então o navio ele atraca no porto, desce o passageiro então o passageiro ele está na 12.815 e tem lá é, evidenciado que é uma movimentação portuária então a gente não tem problema nenhum com esse mix, com essa interface entre o setor porque muita, muitos mitos igual você falou aí, muita fofoca muita coisa de pessoas que não conhecem o setor, querem criar tumulto e não vai criar tumulto nós, temos, nós sabemos a certeza é, de que o trabalhador portuário de Angra tem o seu compromisso com, com a carga, com a mercadoria, com o apoio offshore, e a gente sabe que tudo que vier, nós vamos trabalhar, né, dando sustento para suas famílias e colocar, Renato. O setor portuário, 100% da mão de obra são de trabalhadores angrenses, ou seja, o dinheiro fica aqui na cidade, circula aqui na economia da cidade, bem como o ISS também do setor. Vou te dar um exemplo, claro. No projeto Rota 3 da Petrobras, o Porto de Angra deixou nos cofres públicos para o município quase 20 milhões de reais em termos de STS. Então é uma quantia considerável, é um setor que precisa ser respeitado e a gente está na luta, cara.
1: Ô, ô Felipe, tem mais uma pergunta aqui rapidinho, ô, ô, Manolo. A Brasil Supply, aqueles... É materiais ali do lado do porto se aquilo tem movimentado também que é de suporte a ao petróleo
2: offshore a questão da... do Brasil Supply era era da teve um ativo né que a Technip passou para a Splenda né e aí o que que acontece a questão está é, sendo reformulado aquele aquela área industrial né, pelo, pelas informações que eu tenho E que vai ser reativada Pela Splenda agora entendeu? Foi passada da Tecnip para a Splenda E a Splenda agora vai reativar Aquela questão ali da, dos fluidos né, Da Brasil Supply Vai ser reativada aquela planta ali E estando reativada A gente informa vocês para colocar aqui na, Nesse veículo de comunicação De grande importância é, o, o,
0: o Felipe, quantos trabalhadores hoje estão dentro do porto e quantos empregos podem ser gerados aí com essa questão da carga sendo frequentemente enviada para o porto de Angra?
2: Então, Manolo, nós temos hoje duas modalidades de trabalhadores. Nós temos o trabalhador que é elencado na Lei 12.815, que é o trabalhador portuário avulso, que são as categorias obreiras, são a capatazia com os arrumadores, é, a estiva, a conferência, o vigia, o bloco, né? E o consertador. Então nós é, somos em torno de, de estamos aí em torno de 300 homens, né? Contando com o órgão gestor de mão de obra, contando tudo, mais 300 vinculados. Ou seja, nós somos 600 trabalhadores no setor que indiretamente e diretamente geram aí, você botando por família de 3 a 4, quase 3 mil, né? Quase 3 mil pessoas são beneficiadas do setor portuário. Né? Fora, aí é, colocando a situação do pré-sal, que possam gerar muito mais. Né? Com a questão da Brasil Supply, com outras interfaces aí que o porto pode fazer. Então, a gente hoje tem essa, essa dinâmica econômica dentro do município de Angra.
0: É, com a reativação da linha férrea, e o aumento na movimentação de carga, esses empregos eles podem duplicar ou até, ou até triplicar né, o número de trabalhadores do Porto.
2: Né? Com certeza, porque nós temos empregos diretos e indiretos. Né? Então, se você traz uma questão, igual foi do Rota 3, nós tínhamos é, quase mil trabalhadores trabalhando no setor, mas a gente tinha também quase mil trabalhadores trabalhando diretamente. São firmas que vêm de andaime, né? são firmas de ferramenta, de apoio às plataformas né, a, a questão de pintura então nós temos a parte direta e a parte da movimentação e a parte indireta também os hotéis ficam lotados né, o, o, vários hotéis de Angra ficaram lotados no Rota 3 né? então a economia, e eu reafirmo eu mais uma vez é, é até um dilema que o prefeito coloca né? quando o porto vai bem e a pesca vai bem a cidade vai bem e a gente já provou isso em vários tempos áureos do Porto de Angra.
1: Ô, Felipe, é, tem uma pergunta aqui também de ouvinte, aqui é, pelo WhatsApp 33651588, falando sobre os TPAs que estão afastados por causa da Covid. Eles voltarão a receber a renda? E traduz o que seria o TPA.
2: O TPA é o Trabalhador Portuário Avulso, Renato. Né? É, a gente, desde o ano passado, tinha trabalhadores afastados por comorbidade. Né? então já voltaram os trabalhadores afastados né? em relação à pandemia não acabou mas os trabalhadores estão voltando é, o órgão gestor de mão de obra está convocando para fazer aí a, seus exames né? o pessoal que tem comorbidade e aí está voltando ao trabalho né? e aí vai se receber conforme o trabalhador ele esteja trabalhando né? isso aí foi a informação que, que nos foi passada em assembleia né, pelo presidente Mário, foi passada, mandar até um abraço aí para o Mário, para toda a diretoria do Sindicato dos Arrumadores, né? são as pessoas guerreiras, as pessoas que estão aí na luta, né? e, e, tá, e o órgão gestor de mão de obra enviou esse circular. Né? Então, o trabalhador está voltando ao trabalho, está produzindo, e aí a gente espera que todo mundo consiga levar o seu sustento para casa.
1: É, eu, Felipe, eu pego até uma carona aí no que você falou, eu espero que as pessoas se conscientizem também para não criar aí é, problemas nessa retomada do porto, aquela coisa que a gente falou no início do talk show, se tem jabuti em árvore, jabuti não sobe em árvore, muitas e muitas pessoas aqui parabenizando aqui, a gente pega aqui por exemplo aqui o Luiz Carlos Jordão Elias, que é o presidente da OAB, ele falando. É, parabéns aí que na verdade o porto é de grande importância para a economia do município E a reativação do porto será de grande importância e grifa bastante Para a geração de empregos diretos e indiretos no nosso município Tem várias pessoas aqui, várias senhoras, várias pessoas Sinalizando aqui para a importância desse momento econômico Que está aí navegando aqui no talk show aqui nesse momento Felipe, a gente agradece bastante aí a sua é, participação. Um super abraço com o Jorge, que eu fiquei muito feliz, não só por ele estar tá trabalhando lá, mas também por todas as pessoas que querem o porto funcionando. Então aí, diuturnamente, daqui a pouco tem outra reunião, que eu sei que você está indo já. Tem muita reunião, muito blá, 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 mas tem blá, blá, blá que dá certo. Isso é importante. Obrigado, Felipe Nogueira. Bom dia, sucesso. E a Costa Azul está sempre de portas abertas aí, independente de qualquer situação. Os políticos aí que estão fazendo também é, citações aqui, a gente vai ver o lado político, ver se vai ter isenções e aquela coisa toda, que aí depende de legislação e do chefe do executivo do município. Felipe, Renato, obrigado.
2: Renato, é, agradecer aí a você, a Línia, o Manolo, a toda a equipe da Costa Azul, por sempre nos estar dando oportunidade de informar a sociedade do que tá acontecendo, agradecer aí a, a Câmara Municipal, agradecer o prefeito, porque é, nada poderia ter acontecido se não tivesse duas reuniões aí, a gente tem que dar acesso o que é de seda, né Renato? Então, é, em junho aconteceram duas reuniões com a Câmara e com a Prefeitura e com os trabalhadores, e também agora combinando com a redução dos trabalhadores, essa carga tá aí, já é realidade eu agradeço aí o, as pessoas que mandaram as mensagens aí, é, e agradecer a Deus, né, o grande arquiteto né do universo, né, que, que sem ele a gente não é nada, né? Então agradecer aí essa essa oportunidade de estar tá informando a população. Um beijo no coração de vocês. Eu estou indo para para câmara lá para uma outra reunião para também defender os trabalhadores, né, os guarda portuário né? Então fiquem com Deus aí. Tenham um bom dia. Estamos à disposição. E aí a gente vai tendo uma nova notícia aqui, como eu te falei. De, de concretização, a gente vai estar tá dando pra vocês aqui em primeira mão, tá? Fiquem com Deus aí um bom dia. Sem Fake News. Talk Show. Você ouve? Você sabe.